0: Naja, du bist ja jetzt wieder da.
1: Ich bin jetzt wieder da. Und damit willkommen <lacht> zur neuesten Folge. Obwohl, wenn ihr die irgendwann später hört, das ist es ja nicht mehr die neueste Folge. Auf jeden Fall zu oh, einer oh. ganz wunderbaren Folge des Lauf-Ganzheitlich-Podcasts. Äh, mein Name ist Tobias und virtuell gegenüber von mir sitzt die liebe Tabea. Hallo.
0: Hallo, ihr Lieben.
1: Ja, wir haben es eben im Vorgespräch schon irgendwie festgestellt. Ich war jetzt lange weg.
0: Ja, woran lag es, Tobi? An,
1: an, an Leben. <lacht> <lacht> erst, bin ich, erst bin ich von der Wand gefallen, dann äh, sind ganz viele Coronaviren in mich gefallen und <lacht> ähm, ja, es war alles nicht so einfach, aber naja, jetzt bin ich hoffentlich wieder halbwegs fit. Also so ein bisschen merke ich es noch so, wenn ich mich mal versprechen sollte, ähm, das liegt einmal daran, weil ich das eh immer die ganze Zeit schon gemacht habe, aber das wurde jetzt durch Corona jetzt nicht unbedingt besser. Also das äh, muss ich auch so sagen, ist meine, Haupt, äh, meine Hauptnebenwirkung gewesen. So diese dass Korrentine.
0: du einfach so ein bisschen Wortfindungsstörung hast oder dass du generell einfach langsam denkst, also ist das ein Unterschied?
1: Beides. Ja, <lacht> nee, okay. also wirklich so, ähm, dass ich so Sachen vergessen habe, einfach so, wieso so Dementkranke, glaube ich, <lacht> so fühlt sich das an. einfach so Vielleicht
0: hatte ich auch Corona. <lacht> nee, man macht keine Witze darüber.
1: <lacht> nee, einfach so, so, so. Ja, also ich bin jetzt ja auch irgendwie nicht der, ähm, wie soll man sagt, strukturierste Mensch, den es so gibt und verschussel auch mal irgendwie was, aber das war schon irgendwie anders, also Mhm. wirklich, dass ich mich einfach wirklich saukrass anstrengen musste, damit mir Sachen wieder einfallen. Und ich einfach so in den Sätzen dann nicht mehr wusste, was ich überhaupt sagen wollte und mir einfach Wörter nicht eingefallen sind und so ein bisschen ist das noch da.
0: Verrückt. Ja, also ich bin total froh, dass du es jetzt aber so gut durch die Corona-Infektion trotz allem äh, geschafft hast, weil auch da gerade äh, als Coachin erlebt man auch andere äh, Ausgänge, gerade was Long-Covid und sowas angeht. Von daher bin ich total froh, dass es jetzt so glimpflich dann doch, also in Anführungsstrichen glimpflich, ja, also es ist ja genauso, so, äh, wie soll ich sagen, also man spricht ja häufig von milden Verläufen, dabei sind die Verläufe gar nicht so mild und man sollte das nicht klein machen durch so eine Umschreibung. Aber ich denke, im Vergleich zu anderem, was man so hört, freue ich mich einfach, dass du einigermaßen gut durchgekommen bist. Ähm, und gut.
1: gut, milder Verlauf heißt ja irgendwie äh, nicht Krankenhaus und äh, also finde ich schon ganz ich glaub, geil, wenn man nicht ins Krankenhaus muss. Ja,
0: ich glaube, nee, milder Verlauf ist doch alles bis Lungenentzündung.
1: Ja, super. Wer ja, also, schon mal eine Entzündung hatte. Ne?
0: G- genau. Also Das kann schon sich sehr anders anfühlen als mild. Ähm, ja. Aber es, es schlägt ja auch um sich. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, die Idee, die Tobi da hatte, was wir heute machen wollen, ist eine gute. Und vielleicht bringt es der ein oder anderen, dem einen oder anderen auch was, sich die Folge heute mal zu Gemüte zu führen. Weil wir werden auch über das Training oder nach... Äh, über das Thema des Wiedereinstiegs nach einer Corona-Erkrankung sprechen. Denn der liebe Tobi hat sich dafür entschieden, dass er jetzt nach einer langen Phase der Abstinenz endlich wieder ins Lauftraining einsteigen möchte. Und nicht nur das, sondern wirklich, er hat heute den ersten Lauf, verbessere mich, wenn ich falsch liege, den ersten Lauf nach dieser ganzen Misere absolviert und ist ab morgen dann bei mir im Coaching. Worüber ich mich sehr freue, weil es natürlich auch in gewisser Weise eine Herausforderung ist, da jetzt als äh, Trainerin den richtigen Ton zu treffen und auch äh, das richtige Training auszuwählen, um dich da jetzt wieder wirklich reinzukriegen. Und unsere Idee oder Tobis Idee vielmehr, ich habe es eigentlich nur (lacht) abgenickt, war jetzt, dass wir diese Erstaufnahme, also das erste Gespräch, was ich ja auch mit allen meinen Athleten und Athletinnen Mache, dass wir das einfach mal vertonen und verfilmen und äh, hoffen, dass das auch einigen von euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal helfen kann.
1: Ja, genau, das war so die Idee. Ähm, Weil ich finde, es macht halt schon Sinn, auch ja selbst wenn man jetzt wieder irgendwie am Anfang steht, ähm, mit einer Trainerin, einem Trainer zu arbeiten. Und ja, wie du es auch schon sagtest, ich glaube, das ist eine ganz schöne, Schöne Sache, einfach mal zu zeigen, okay, mal hinter die Kulissen zu schauen, äh, ja, wie sowas aussehen könnte.
0: Genau. Und tatsächlich machen wir uns ja heute beide so ein bisschen nackig. Du machst dich nackig, ja. weil du mir natürlich einmal erzählen musst, äh, was bei dir alles so abgelaufen ist in den letzten Monaten, was läuferisch so los war, worüber wir auch noch gar nicht so wirklich hier im Podcast geredet haben. Wir reden ja äh, häufiger über andere Leute, die uns hier besuchen, aber gar nicht so sehr über uns und das, was uns so umtreibt. Und auf der anderen Seite mache ich mich natürlich auch ein bisschen nackig, weil ich hier einfach mal offen darlege, wie ich meine Coaching-Gespräche führe. Und ähm, wahrscheinlich einige sagen werden, boah, cool. Finde ich, finde ich eine gute Methode. Andere vielleicht, vielleicht nicht meine Trainerin, aber dann wisst ihr sofort, woran ihr dran seid. Von daher eigentlich auch keine schlechte Idee, oder?
1: Gut, und es gibt ja ähm, ganz viele andere Trainerinnen und Trainer in unserer Bubble. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ich habe ja auch persönlich schon mit anderen zusammengearbeitet und bin aber jetzt trotzdem super gespannt, wie du das machst. Und ich glaube, so der größte Knackpunkt für dich wird auf jeden Fall mein, äh, mein Zeitmanagement. Die Einheiten in die Woche <lacht> zu quetschen irgendwie.
0: Ja, das ist ja auch das. Also ich habe ja mein Coaching tatsächlich so angefangen. Vielleicht starten wir jetzt so auch einfach ins Coaching-Gespräch rein. Genau weil das einer meiner Hauptaugenmerke ist und immer sein wird, dass sich dein Alltag nicht nach deinem Training ausrichten sollte, sondern dein Training richtet sich immer nach deinem Alltag aus. Das heißt, egal wie oft man da in der Woche vielleicht noch was umschieben muss oder adjustieren muss, weil es jetzt nicht so ganz passt oder ähm, darauf eingehen soll, ja, auf irgendwelche Termine, die noch reinkommen, eingehen äh, muss, dann wird es natürlich gemacht, weil... Du, Also dein Hauptjob ist nicht das Laufen, sondern dein Hauptjob ist dein Job, dein äh, Job als Vater oder beziehungsweise deine Rolle als Vater. Ähm, und mein Job als Trainerin ist vielmehr, das alles in Betracht zu ziehen und ähm, ja, dann zu schauen, wie, wie wir das am besten kombinieren und wie ich dich auch am besten darin unterstützen kann. Weil was natürlich sehr häufig auch immer wieder passiert dass man so verloren geht, dass man irgendwie denkt, oh Gott, ich schaffe das alles nicht und ich weiß nicht wie. Und ähm, das Training dann eher zu einem Stressfaktor wird. Und das soll es eben auf gar keinen Fall sein. Und deswegen ähm, habe ich mein Coaching so ausgelegt, wie ich es halt auslege. Ähm, Und was bei mir zum Beispiel, ich glaube, das weißt du auch alles noch gar nicht so genau, weil du hast einfach gesagt, hey, ich habe Bock, wieder anzufangen. Ähm zu meinem Coaching gehört eben, dass wir uns einmal im Monat äh, treffen über Skype oder hier Riverside oder wo auch immer und uns wirklich mal Zeit nehmen, den Monat so ein bisschen Revue passieren zu lassen zu gucken, was wir vielleicht noch anpassen müssen, weil das natürlich was anderes ist, ähm, als irgendwie über Signal oder WhatsApp mal eine Nachricht zu hören, wie die Einheit war, was du natürlich auch jederzeit machen kannst und äh, was von mir aus auch sehr gewünscht ist. Aber ich finde diese monatlichen Gespräche, das ist so fast das Wichtigste am Coaching, um einfach auch sich den anderen nochmal gegenüber zu haben und zu sehen, was ist da gerade eigentlich so los und was muss man vielleicht nochmal verändern oder läuft es total super.
1: Ja, super. nee Und Stress beziehungsweise Stressbewältigung ist ja quasi so ein ein Thema, weswegen ich auch wieder mehr Zeit ähm, und auch gezielt laufen will, weil ich merke einfach, das äh, fehlt mir sehr. Mhm. Äh, vor allem die Zeit für mich und ja, einfach dieses, keine Ahnung, ist halbe Stunde, Stunde, irgendwann vielleicht auch wieder drei Stunden durch den Wald rennen, ähm, das ist einfach so im letzten Jahr viel zu kurz gekommen und ähm, mein Körper und meine Seele rufen nach Ausgleich und ähm, stresslose Zeit.
0: Ja, das klingt total gut. Also da werden wir auch sch- schauen, dass dass wir das wirklich in den Fokus nehmen und nicht so sehr ähm, jetzt direkt auf höher, schneller, weitergehen oder so, sondern ähm, dass du für dich auch wieder so in den Sport reinkommst, dass es wirklich eine Stressbewältigung ist und nicht noch mehr Stress verursacht. Also ich glaube, das passt ganz gut.
1: Genau, und es ist ja auch so, also wirklich Zeiten sind mir wirklich komplett egal. Mir geht es eher darum, Strecken zu schaffen. Und... ähm ja, ich laufe ja auch mit Laufsandalen, dann bin ich eh immer so ein bisschen zeitlich, äh, wie soll ich sagen, nehme ich mich aus der Competition, was Zeit angeht, äh, gerne mal raus, weil ich besseres Schuhwerk habe als ihr.
0: <lacht> Obwohl ja bei, äh, bei dem, oh wie hieß er denn, den Lauf, den wir zusammen gemacht haben, der Burgwaldmärchen? märchen marathon ja, der Halbmarathon, da warst du ja auch äh, deutlich fixer, als du zunächst gedacht hattest und bist ja da auch mit deinen Schlappen an einigen äh, normalen LäuferInnen (lacht) vorbeigezogen.
1: Ja, das gab auch immer lustige Kommentare, Äh, wobei ich mich ja daran echt schon gewöhnt habe. Also Ja,
0: Ja, Ja, da kann ich vielleicht auch noch was äh, von dir lernen auf kurz oder lang. Ja, also es wird wahrscheinlich jetzt so das Coaching ein bisschen in zwei Teile geteilt werden. Im ersten Teil wirst du sehr, sehr viel reden und ich werde mir sehr, sehr viele Notizen machen, um das alles ein bisschen zu ordnen. Und äh, nochmal ein paar konkretere Fragen stellen. Und im zweiten Teil werde ich wieder mehr reden und dir mal erzählen, was ich mir so überlegt habe, ähm, was ich denke, was sinnvoll ist, wie wir das Training jetzt einsteigen können. Und ähm, dann schauen wir, ob das für dich so passt, ob du noch weitere Wünsche hast und so weiter. Ja, Ja?
1: gerne. Dann äh, stell mir eine Frage. Ja,
0: (lacht) ich würde ganz gerne so, ich sag mal, das letzte Laufjahr bis das Letz- die letzten anderthalb Laufjahre von dir noch mal so erzählt bekommen, so punktuell, was sind so äh, Ereignisse, die für dich prägnant waren? Ähm, wie lief das so? Gab es irgendwelche Verletzungen ähm, oder Erkrankungen?
1: Äh, genau, also Verletzungen gab es eigentlich nie, <lacht> seit ich... Äh auf diese Minimalschule, Schuhe umgestellt habe. Äh, ich habe mal gerade hier meinen Runalyze aufgemacht, weil auch mhm. für mich das nochmal so ein bisschen spannend ist, das in Zahlen zu sehen. Also ich bin so ein kleiner Zahlen-Mensch. Und ja, ich rede immer ganz gerne von meinem eigentlichen letzten Wettkampf. Der war 2019. Das mhm. war der ZUT, die 65. Mhm.
0: Mit abartig vielen Höhenmetern.
1: Ja, 3.000, also es geht ja noch.
0: Okay.
1: <lacht> ja, also das war so der letzte ähm, Wettkampf, den ich so zähle, wobei du ja eben schon vom Burgwald äh, Halbmarathon gesprochen hast und so. Aber das mhm. bin ich ja, also da habe ich den Startplatz ja irgendwie so ergattert und bin den dann einfach so mal ohne Ziel da mitgelaufen. Ja. Ähm, genau, weil auch Vier Wochen vor dem Zut ist mein Sohn geboren und dann war klar, okay, das mit dem ambitionierten Training wie damals mit 80, 90 Wochenkilometern und äh, ja ambitionierten Ultrazielen, das wird nicht mehr so drin sein. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich eigentlich so erstmal nur pff, ja so nach gut dünken gelaufen, äh, bin 2020 noch relativ viel Fahrrad gefahren, weil ich zur Arbeit gependelt bin. Mhm. Ähm, was für ein Jahr haben wir? Wir haben 2022 Wir haben
0: 2022 <lacht> also Du hast gesagt, jetzt 2020 bist du so nach Gutdünken gelaufen Genau äh, Was heißt es denn in Zahlen? Weil das, äh, äh,
1: 1000 Kilometer für das Jahr
0: In dem Jahr, okay, also schon so 30 Kilometer Wochen, 35 Kilometer Wochen
1: ähm, Ja, genau und mhm. dann, wie gesagt, hier noch Radfahren. Moment, soll ich mal gucken? Ähm Ach krass, 2000. Ja, Moment, ich, ich krieg so ein bisschen das nicht zusammen. Genau, ich bin im 2019 dann nach dem Zutt recht viel Fahrrad gependelt und 2020 dann auch nicht mehr so viel. Genau, dann nochmal mhm. irgendwie 1000 Kilometer Fahrrad 2020. Und 2019 zu den 2500 Laufkilometern noch fast 2000 Kilometer Fahrrad. Also, das Stark, war.
0: okay, das war dann also.
1: <lacht> mhm. Alles ein bisschen mehr 2019 äh, noch, genau.
0: Ja. Was aber natürlich auch äh, als junger Vater dann wahrscheinlich auch nötig war, oder? Also, du hast jetzt gesagt, du hast keine Verletzungen gehabt, aber Zeit, also es, es lag dann offensichtlich am Zeitmanagement.
1: Äh, ja, genau. Und mhm. ja, wenn ich, ich war dann noch nicht in Elternzeit 2019. Und ja, acht Stunden arbeiten, dann halt mit dem Fahrrad hin und zurück, das ging. Aber dann, ja, abends eigentlich immer das Kind und dann irgendwie so reingeschoben, vielleicht mal noch irgendwie so ein kleines Läufchen. Und 2020, mhm. genau, war es dann auch immer so, ja, halt gelaufen, nach Gutdünken Ich bin äh, im Januar 2020 auf Laufsandalen umgestiegen. Das hat dann nochmal irgendwie so ein neues, so eine neue Facette gegeben. Mhm. Ja, und musste dann irgendwie so umstellen auf okay, alle Ambitionen weg und einfach laufen um ja für Freizeit, für den Kopf freikriegen. Mhm. Was auch irgendwie ganz schön war, weil äh, also so alles, was irgendwie kompetitiv, Wettkämpfe, hat ja dann eh nicht stattgefunden, aber das ich war schon ja. war schon zwei Monate davor soweit, dass ich sage, okay, mhm. das brauche ich alles nicht, äh, ich lauf. Irgendwie nur so durch die Gegend mit meinen Latschen. Mhm. <lacht> ja und dann das 20. War ja dann
0: ganz gut, weil andere haben ja wirklich gelitten in der Zeit. Ja also so die, dieses
1: dieses Leiden hatte ich gar nicht irgendwie so ne. Ja. Ich bin dann ja. einfach irgendwie so nach gut dünken gelaufen. Ja und 2021 habe ich es tatsächlich geschafft. Ähm im Frühjahr bin ich hier mit Daniel und Paddy, Grüße gehen raus, mhm. auch wieder 30 Kilometer gelaufen. Also da hatte ich dann wieder so ein paar Wochen, 2021, die richtig gut liefen. Habe auch letztes Jahr dann wieder äh, 1500 Kilometer gemacht. Äh, konnte auch über den Sommer ganz gut laufen. Ja, und dann kam der September und viele Eltern mit Kindern Kin- im Kindergarten wissen das. Äh, Man kann sich nicht schützen und dann war ich eigentlich ab September bis Dezember durchgehend krank.
0: Mhm. Ich erinnere mich an die Zeit. Äh,
1: Demnächst wird auch eine schöne (lacht) Podcast-Reihe released. Da bin ich glaube ich in jeder Aufnahme, in jedem Interview bin ich erkältet.
0: (lacht) Und auch heute bist du noch ein bisschen nasal. Ich bin gespannt, ob wir das irgendwann nochmal loswerden. Ja, es ist einfach... äh
1: Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Bin dann irgendwie über den Winter wirklich super wenig gelaufen und war ja dann auch im ja jetzt im Januar, Februar eigentlich zweimal nochmal erkältet. Mhm. Und dann ging es gerade so wieder los und dann habe ich mich beim Bouldern verletzt. Ja, und dann kam Corona. Dann habe ich jetzt äh, Corona gehabt, genau.
0: Genau, und ähm, Bouldern wollte ich jetzt gerade ansprechen, weil was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, ich habe ja ähm, zumindest dein Werdegang seit Mai, Juni, dann da haben wir uns ja kennengelernt, äh, ist jetzt fast schon, wir haben fast einjähriges Tobi, klar. Ach, schön, da müssen wir ja. uns
1: äh, genau feierlich hier anziehen.
0: <lacht> müssen, wir, müssen wir auf jeden Fall machen. Ähm, seitdem kenne ich dich ja und ich habe so den Struggle auch mitbekommen, so laufen, nicht laufen, dann wieder laufen, dann wieder nicht laufen. Deswegen war ich jetzt von der Zahl 1500 Jahreskilometer doch relativ überrascht, weil das dann doch also 1.500 Kilometer sind eine Menge. Das muss man erst mal laufen. Und ähm, das ist so das, was mir generell bei dir auffällt, dass, so wie du auch zum Beispiel schon sagst, ja gut, der Märchenmarathon, der zählt jetzt für mich gar nicht so richtig. <lacht> der ja, Wettkampf. ist voll gemein. Ja, ne, weil genau. Ähm, weil, also ich, ich möchte nur kurz anerkennen, was auf jeden Fall schon alles da ist. Und wie gesagt, letztes Jahr 1.500 Kilometer zu laufen, ist definitiv mehr als gar nicht so richtig ins Laufen reinzukommen und das ist auf jeden Fall was, wo, wo wir gut drauf ein, äh, aufbauen können und du sagst selber, du bist so ein zahlen für mich ist das extrem wichtig zu wissen, was ist so da, was ist so die Grundlage, auf der wir äh, anfangen und von daher sollte das für dich auch einfach gerade so ein Wink in Richtung sein, okay, es ist auf jeden Fall Grundlage da, also 1500 Jahreskilometer, das ist ganz ordentlich. Na, also das ist was, was äh, andere vielleicht als Jahresziel sich gesteckt haben und ganz ähm, ja. schwer, schwer erreicht haben.
1: Es ist ja immer so ein bisschen, ne, in, also wo man herkommt und ähm, was man erreichen will und natürlich auch in welcher, in welchem Umkreis man sich bewegt. Ne?
0: Ja, genau. Nur trotzdem denke ich mir, na, wenn du 2019, das war so das Highlight-Jahr, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also ich habe äh,
1: tatsächlich äh, hat der Daniel. Mir vor zwei Tagen ein Foto geschickt von meinem ersten Lauf, das war der Halbmarathon in ähm, Utrecht, das war im, ja, vor zwei Tagen 2017. Genau, und dann bin ich im 2018 im Frühjahr meinen ersten Marathon gelaufen, im Herbst meinen ersten Ultra, und 2019 war dann so das Highlight, ja, genau.
0: Ja. Und selbst zu diesem Jahr, also im Vergleich, bist du ja dann trotzdem letztes Jahr, was so dein schlechtes Jahr ist, also ich mache hier die Anführungsstriche für die, die uns jetzt nur hören, ähm, bist du ja trotzdem mehr als die Hälfte von deinem Mörderjahr gelaufen. Also ich versuche das nur gerade für dich so ein bisschen in Verhältnis zu setzen, ähm, dass das nicht so wenig ist, wie es sich für dich glaube ich anfühlt. Ähm, Okay. (lacht) Genau, nimm das einfach mal so an. Ich merke auf jeden Fall, dass, so wie du erzählst, ja, dann bin ich mal einen Marathon gelaufen und dann direkt meinen ersten Ultra, also es soll wahrscheinlich schon auch eher wieder auf die Langstrecke für dich gehen.
1: Äh, Ja, auf jeden Fall, also ähm, mein Ziel ist ja immer noch die 100 zu knacken. Mhm mit so ein paar Etappen. Also ich habe auch, also in meinem Kopf ist alles geplant, alle Strecken, (lacht) die gelaufen werden sollen, äh, alle, äh, ist alles schon in Garmin äh, drin und, Mhm. ähm, genau, es fehlt nur der Weg dort, nur in Anführungszeichen der Weg dorthin.
0: Dafür bin ich ja da, um diese Strecken miteinander zu verbinden, vielleicht irgendwie. Nein, ich sag mal,
1: ich sag mal so, es ist gerade wirklich einfach so dieses noch nicht mal, Ich möchte jetzt diesen Wettkampf oder das, sondern einfach nur dieses Gefühl, was man hat, wenn man am Wochenende oder egal welcher Wochentag einfach eine längere Strecke durch die Natur läuft. Also dann Mhm. ist auch egal, ob man da jetzt irgendwie mal an einem Aussichtspunkt stoppt oder irgendwelche Zeiten oder was weiß ich, sondern einfach nur dieses, okay, ich bewege mich über mehrere Stunden mit meiner eigenen Kraft laufend durch die Natur und bin so im in, in the zone, sage ich mal. Das ja. ist gerade so das Ziel, was äh, ja worauf ich wieder oder auf das ich hin will.
0: Mhm. finde ich auch gut, dass du dir da jetzt nicht ähm, sofort schon die 100 Kilometer in den Kopf setzt, weil ich denke, das können wir jetzt nicht sofort umsetzen. Bis Herbst, oder? Ähm. Also <lacht> Nein. Nein, das kriegen wir nicht hin. Nee. Ähm, nein, aber das ist natürlich so ein Manchmal ist es besser, ein Bild von sich selbst in irgendeiner Situation im Kopf zu haben, als jetzt irgendwie einen Wettkampf direkt im Kopf zu haben. Weil Wettkämpfe können abgesagt werden, das wissen wir alle. Beziehungsweise es kann irgendwas passieren, dass wir es nicht mehr schaffen. Ähm, und von daher denke ich, ist das auf jeden Fall ein gutes erstes Zwischenziel, was wir einfach so uns im Kopf behalten sollten, Du hast mir jetzt auf jeden Fall gerade ein sehr schönes Bild gemalt. Von daher, glaube ich, weißt du genau, wie sich das anfühlen soll und wo das hin soll. Genau. Ähm, du hast ja jetzt davon gesprochen, dass du das Bowl dann auch für dich entdeckt hast. Das war ja auch eher so Ende 21 kam das dann dazu.
1: Naja, was heißt entdeckt? Ich gehe klettern, seit ich 16 bin. Mhm. Ähm, und habe aber wieder, ja, ich hatte mal so, bevor ich viel gelaufen bin, bin ich fünfmal die Woche hat so 16, 17. Das ist auch schön, ne wie ich immer so ähm, mich klein vergleiche. Und wenn ich das dann so erzähle, so vier, fünfmal die Woche dann ist ja schon relativ viel. Ähm,
0: das fällt mir auf, ja.
1: <lacht> ähm, genau, und hatte das dann... Äh, ja, gegen Ende 2021 dann nochmal ein bisschen intensiviert und genau das wäre auch so eine Sache, statt Krafttraining vielleicht einmal die Woche Bouldern äh, in den Plan mhm. mit einzubeziehen.
0: Ja, Bouldern halte ich auch für eine sehr gute alternative Bewegungsform. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu so sehr äh, die Sprünge zum Beispiel forciert oder äh, zu sehr ähm, es gibt ja viel, diese Balance-Boulder zum Beispiel, wo du sehr viel Zeit so auf einem Fuß dann verbringst und äh, wo man dann schon merkt, okay, die Bänder sind da vielleicht doch ein bisschen äh, überlastet. Da würde ich einfach ein bisschen drauf aufpassen beim Bouldern. Ansonsten ist das aber wirklich eine tolle Ergänzung. Ähm, man muss nur einfach gucken, ne? gerade so Schwachstelle beim Laufen sind ja auch häufig die Füße, dass man da nicht noch zu viel... Druck drauf aufbaut, obwohl ich glaube, dass wenn du mit deinen Barfußschuhen auch schon sagst, du hattest seitdem keine Verletzung mehr, du wahrscheinlich sowieso eine bessere Fußmuskulatur hast als andere. Ähm, nur, dass ich es schon mal gesagt habe, das wäre nochmal wichtig zum Thema Bouldern, aber auch gerne zweimal die Woche, äh, wenn du das vom Fitnesslevel irgendwann hinkriegst. Ähm, das kann man immer schön integrieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, meine äh, Partnerin Grüße an Katrin, die äh, hat auch das Bowlern für sich entdeckt und dann hat man immer so einen schönen so einen schönen Pärchensport.
0: Ja, ja, witzigerweise machen Kai und ich das auch zusammen.
1: Ja, siehst du? Also,
0: das äh, ist, ist irgendwie auch so was Gemeinschaftliches. Was ja, das geht
1: halt auch nochmal irgendwie ein bisschen besser als ähm, Laufen zusammen, wenn man jetzt auf äh, unterschiedlicheren Leveln ist, sage ich ja. mal. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, bei, kurze, kurze Randnotiz äh, sage ich jetzt nur, weil wir uns ja auch persönlich kennen, weil es vielleicht witzig ist. Äh, durch die ganze Prüfungszeit hat Kai gar nicht mehr trainiert und ich habe richtig viel trainiert. Und, also er hat ja auch Prüfungen gemacht und äh, das Ganze ist jetzt darin gemündet, dass wir jetzt gleich fit sind.
1: <lacht> ja, super.
0: Er musste nur acht Wochen nicht trainieren und ich musste richtig hart trainieren. Ähm, so ist es manchmal, aber äh, deswegen genießen wir es gerade auch zusammen zu laufen. Ist ganz cool. (lacht) Äh, Ja, egal. Zurück zu dir. Ähm, Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast so diese Wegmarker schon ganz klar im Kopf. Magst du mir die mal durchgeben? Ich weiß, im September.
1: Genau, ich habe mir jetzt mal überlegt, irgendwie im Sommer wäre ganz schön, wieder einen Halbmarathon zu schaffen. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen durchgescrollt hier durch die Trailläufe in der Region und im September ist der ähm, UTML, das ist hier im Müllertal in Luxemburg, äh, die 39 Kilometer, also da gibt es bis, bis 120, aber das wollen wir jetzt ja nicht hier äh, anteasen, sondern ja mal die 39, das wäre ja dann schon wieder ganz gut bis mhm. September, am 9. Mhm. ist es glaube ich, ne? 9. Mhm. Neunter, Neunter. Ja, wunderschöne Strecke. Also ich war da schon sehr, sehr oft wandern und auch laufen privat. Und ähm, ja, wäre doch ein ganz schönes Ziel, dachte ich mir.
0: Ja, äh, hatten wir auch vorher schon drüber gesprochen, finde ich auch. äh, Mit dem, was du mitbringst, halte ich das auf jeden Fall für machbar.
1: Ja, und dann hat man halt auch trotzdem, oder habe ich, ja, trotzdem noch mal irgendwie sowas vor Augen, wo man sich dann auch angemeldet hat, Ähm, so als Motivation.
0: Genau, und es ist im im Worst Case, sage ich mal, wenn das Training vielleicht doch wieder nicht so anläuft, wie du es dir erhoffst, halte ich es schon für ähm, im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass du da auch äh, mit relativ wenig Aufwand wieder hinkommst bis dahin. Also wenn jetzt, sage ich mal so, Der Top-Trainingsplan, wie man ihn hätte durchziehen können, aus irgendwelchen Gründen, die es immer gibt, nicht funktioniert, äh, werden wir das auch mit etwas weniger Aufwand hinkriegen oder auch mal, wenn mal Wochen dazwischen sind, wo es gar nicht so richtig mit dem Training passt, dann ist es halt so. Ähm,
1: Ach, was soll da schon schief gehen?
0: Also, ich ich glaube, ich glaube, da geht nichts schief. Äh, Und was ist. Das war jetzt blöd, natürlich. Es kann immer was schief gehen, klar. Aber <lacht> ich halte es zumindest in der Umsetzung für recht wahrscheinlich, dass es klappt. Du hattest jetzt nur, nur damit ich so ein bisschen das Gesamtbild auch klar kriege, du hast von diesem 100-Kilometer-Lauf gesprochen. Was schwebt dir denn davor?
1: Ja, ich hatte mir eigentlich mal, ähm, mal überlegt, den, ähm, den A-Steig zu laufen. Mhm. Allerdings gab da noch, also war das Hochwasser da noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie schön die Strecke aktuell ist, ähm, ja, aber das sind ziemlich genau 101 Kilometer. Mhm.
0: Ähm, Und das dann in Eigenregie oder ist genau
1: Eigenregie? Ich brauche mhm. da kein äh, kein ähm, kein Wettkampf. <lacht> Siehst du, da war es wieder diese Langsamheit. <lacht>
0: wie heißt das Wort nochmal, wo geil? man mit anderen läuft?
1: Ja, aber es gibt ja hier auch noch den, den ähm, Moselsteig, es ist der Hunsrücksteig, Eifelsteig. Die sind jetzt alles länger als 100 Kilometer, mhm. aber da kann man ja auch einfach Etappen zusammenziehen. Ähm, ja, und so das Go-To, also so das Wunderschönste wäre natürlich den ähm, den Malerweg. Das ist in der Sächsischen Schweiz, das sind 111 Kilometer. Allerdings, glaube ich, auch knapp 5000 Höhenmeter. Ui. Also der, mhm. der ist auf jeden Fall ähm, ein ambitioniertes Ziel. Also das wirst, also wenn du jetzt mit mir zusammenarbeitest, Höhenmeter sind mein Freund.
0: Ja, sehr gut. Das äh, ist für so Ziele immer wichtig, dass man die auch mag. Für mich
1: Äh, gab es nichts Schlimmeres, als für den Straßenmarathon 30 Kilometer flach an der Mosel zu laufen. Mhm. Das war...
0: (lacht) Ja, ich merke schon, dass... ähm das Ziel ist auch gar nicht so, jetzt irgendwie die krassen Wettkämpfe zu schaffen, sondern du hast wirklich eher Strecken oder Wege, die du mal in Eigenregie dann wahrscheinlich supportet oder so äh, läufst. Also ja, finde ich auch sehr spannend. Genau,
1: sowas halt Strecken, ja, genau. so also Steige, Wege oder vielleicht auch mal Etappenläufe, irgendwie sowas. Das ist eher so. Mhm. Also mir, mir kommt es dann eher auf den Survival-Aspekt an. <lacht> Ich habe hab, äh, hab hier angefangen, Seven vs. Wild zu gucken. Ich bin voll drin.
0: <lacht> Geil. Ähm, ja, also so 100 Kilometer. Es ist natürlich ein absoluter Unterschied, ob man sagt, man möchte 100 Kilometer in einer Wettkampfsituation laufen oder man möchte 100 Kilometer als Erfahrung für sich selbst, selbst organisiert laufen. Also da muss man wirklich nochmal unterscheiden. Wenn wir jetzt sagen würdest, ich möchte hier irgendwie 100 Kilometer, keine Ahnung, wo beim Zut oder so laufen, mhm. ähm, wäre meine Empfehlung, das in den nächsten zwei Jahren noch nicht anzugehen. Ähm, bei sowas, wo man aber sagt, hey, das ist selbst organisiert, da kann ich mir auch einteilen, wie lange ich brauche, ne? weil Cut-off-Zeiten sind ja einfach wichtig, die, ja, sind, ja, ja, die sind ja aus Gründen auch da. Ähm, wenn man die dann aber auch nicht hat, das heißt, man kann sich das komplett frei einteilen, man kann vielleicht auch sagen, ich schlafe irgendwie nochmal zwei Stunden im Auto, wenn ich es brauche oder so. Äh, mach ganz langsam, wandere vielleicht zwischendrin. Äh, dann ist das natürlich eher eine Frage der Zeit und wie man dieses Training dann auch hinbekommt, als ähm, ja dass ich da jetzt wirklich so den Riegel vorschieben würde und sagen würde, also in den nächsten drei Jahren machen wir das aber noch nicht. Ähm, sondern da würde ich einfach schauen, wie das Training so anläuft. Bis September sowieso erstmal äh, viel wieder in die Grundlage reinkommen, überhaupt ins Training reinkommen und so weiter. Und dann wäre es tatsächlich eher davon abhängig, wie du so das Gefühl hast, dass es vom Zeitmanagement funktioniert oder eben nicht funktioniert. Weil wir wollen jetzt auch auf jeden Fall gleich noch mal über deine Vaterschaft sprechen. Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, Zeit dann doch der limitierende Faktor in der ganzen Geschichte ist. Und dann vielleicht eher die Idee ist, man ähm, wartet einfach noch mal, bis das Kind sich in einem Alter befindet, wo man dann auch diese Zeit sich wieder nehmen kann. Und das ist natürlich sowas, was wir dann zusammen auch einfach, beziehungsweise wo du mich als Trainerin mit einbinden musst, damit ich auch einfach äh, Bescheid weiß.
1: Ja, also das ist mit diesen 100 Kilometern überhaupt kein Fokus und das muss nicht ja. nächstes Jahr passieren. Und äh, also das habe ich abgeschrieben, dass <lacht> das in der nächsten Zeit äh, irgendwie jetzt ins Laufen kommt. Für mich ist tatsächlich gerade so der erste Fokus, ähm, mal wieder irgendwie regelmäßig dreimal die Woche laufen gehen zu schaffen. Mhm. So ja. weißt du, mal wieder irgendwie äh, 20, 30, 40 Kilometer die Woche zu laufen und nicht äh, ja immer diese krassen Fluktuationen zu haben, sondern mal wieder irgendwie eine Routine äh, zu schaffen.
0: Ja, eine Kontinuität und das Kontinuität, ist ja das, was dich am Ende auch weiterbringt. Ne? Also du hast nichts davon, wenn du mal eine Woche 60 Kilometer schaffst und dann schaffst du wieder drei Wochen gar nichts.
1: Ja, eben, das ist halt kacke, das will ich halt nicht, sondern halt einfach wieder, okay, ich habe Laufen in mein Leben integriert. Integriert? Ich schiebe das alles äh, hier auf Post-Covid. Ne, Dann yeah, yeah. Äh, haben die Leute Mitleid die und lachen halt. mich nicht aus. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, mir geht es halt wirklich gerade darum, äh, wieder was für mich zu tun und äh, diesen ganzen Stress abzuwenden und ähm, darauf zu achten, äh, dass es mir auch irgendwie wieder gut geht in meinem Leben. Mhm. Weil äh, ja, keine Ahnung. Meine Ärzte sind alle hoch alarmiert. Die wollten mich eigentlich hier schon mit Burnout krank schreiben. Und dann habe ich aber mhm. gesagt, hä, wie soll dat gehen? das
0: gehen? ist in der Selbstständigkeit schwierig, ne?
1: Ja, und auch, also ich meine, ich kann halt, gut, jetzt bin ich hier, hast du eben schon angesprochen, Vaterschaft, jetzt bin ich hier nur Teilzeitvater, 50 Prozent. Mhm. Aber die 50 Prozent, die ja da ist, kann ich halt trotzdem nicht. Also ich kann ihn halt schlecht zurückgeben. <lacht>
0: Logisch, klar.
1: Ähm, Ja, genau. Und es geht einfach darum, ähm, einfach wieder ein bisschen Struktur in dieses Laufen und Sport und Freizeit reinzukriegen.
0: Ja, oder halt, also du sagst ja selber schon, es ist was, was du auch für dich tun willst. Und so, also wenn ich das jetzt mal aus einer psycholog also einer semi-psychologischen Sicht äh, bewerten sollte, ich bin keine Fachfrau, aber es wirkt halt auch alles so, dieser Zut war unheimlich prägnant so in ähm, deinem Training und danach ist das natürlich auch ähm, in deiner Wahrnehmung relativ eingeschlafen mit dem Laufen und es ist glaube ich auch klar, wenn man ein kleines Kind hat, um das man sich kümmern möchte, ähm, das Kind wird aber natürlich auch irgendwann größer und das bedeutet ja auch, dass man sich so von seinem Leben von davor auch wieder was reinholt, ähm, um dann halt selber nicht den Fokus zu verlieren, ne? weil äh, es wird ja nicht immer so der Status bleiben, wie er aktuell ist, sondern auch das wird sich verändern. Und es scheint ja so, als ob Laufen eigentlich eine Kontinuität in deinem Leben hatte. Und ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass das auch einen Riesenunterschied macht, wenn du es wieder integriert bekommst. Also nicht nur ähm, nicht nur sportlich gesehen von deiner Fitness, aber eben auch für deine mentale Gesundheit.
1: Ja, eben. Und äh, ich meine das machen ja viele hier, wahrscheinlich unserer Zuhörnchen. Also man definiert sich ja auch übers Laufen, so. Das ist ja ein ganzer Lifestyle, den wir fahren, ne? Also es ist ja jetzt nicht nur irgendwie, ja, wir gehen halt laufen, sondern, ja, wir sind Läuferinnen, wir sind Veganerinnen noch dazu, wir, mhm. ja, unser ganze Instagram-Filterblase läuft und, äh, ja, man verbindet damit ja auch irgendwie ein Lebensgefühl und eine Einstellung und, ähm, Es ist halt schon irgendwie dann schade, wenn das so ein bisschen wegbricht ne? und man dann Mhm. so ähm, klar irgendwie natürlich mit anderen Sachen sich auffüllt, (lacht) sag ich mal so. Ähm, Aber ich meine, es tut ja auch gut. Also Lauf ist ja jetzt äh, eine ganz wunderbare Sache. Ja. Und das ist halt auch, deswegen habe ich jetzt auch wieder, äh, habe ja letztes Jahr schon mal mit Daniel trainiert und jetzt auch nochmal dann jetzt Möchte ja mit dir äh, zusammenarbeiten, Ähm, wenn man dann jemanden an der Seite hat, ähm, ja, die dann für einen aber auch so ein bisschen mitguckt und darauf ja achtet, okay, äh, plan dir diese, die und die Zeit ein und dann macht man es ja auch eher so, als wenn ich jetzt äh, das selber äh, versuche umzusetzen.
0: Ja, es schafft halt Verbindlichkeit, das ist ja ganz klar.
1: Ja, wobei aber ja auch nicht so irgendwie, also ich hoffe, nicht so stressige Verbindlichkeit, sondern äh, so nach dem Motto: Ich, hallo lieber Tobi, hier ist Tabea, ich plane dir hier und hier und hier Zeit für dich ein. Mhm. <lacht> weißt du, <so>. ja,
0: ja. <lacht> ja, total gut. Ja. Um, wie. Ist denn das Zeitmanagement aktuell? Also du sagst jetzt, dein Ziel ist es schon so dreimal die Woche wieder laufen zu gehen. Ist das was, was aktuell auch umsetzbar ist mit deiner Teilzeit, Vaterschaft und äh, Selbstständigkeit?
1: Ja, ich würde ja sagen schon, wenn ich jetzt nicht krank bin. Ja, okay. (lacht) Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt im Podcast schwierig zu besprechen. Ich werde dir am besten diese (lacht) Betreuungspläne schicken. Mhm. Weil es ist ja dieses äh, ganz spannende Wechselmodell. Alle ähm, Teilzeiteltern mit Kindern im Wechselmodell herhören. Wir haben uns da so eine ganz super krasse äh, Rotation ausgedacht. Äh, Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal für die nächsten zwei Wochen (lacht) beispielhaft ähm, anbringe, dann war der Kleine zum Beispiel bis heute Morgen bei mir. Ich habe ihn dann in die Kita gebracht. Und er ist jetzt bei der Mama bis Mittwochnachmittag. Und dann werde ich ihn Mhm. Mittwochnachmittag abholen aus der Kita. Mhm. Genau, also die Wechsel finden immer über die Kita statt. Und dann ist er Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen bei mir. Dann bringe ich ihn Freitagmorgen in die Kita. Also mit Kita-Betreuung ne natürlich. Also Mhm. ist jetzt Donnerstagmittag dann auch in der Kita. Dann habe ich das Wochenende, also Freitagmorgen, äh, kindfrei bis Montagnachmittag. Da hole ich ihn bei der Kita ab, bis Mittwochmorgen, dann wieder bei der Mutter bis Freitag und dann habe ich ihn nächstes Wochenende. Also quasi die Wochen sind gespiegelt. Okay, das heißt,
0: ich merke, rotiert. Ja, ja, okay. Genau,
1: die Wochen sind ja. gespiegelt, so hat jeder, ähm, jeder Elternteil ein Wochenende mal frei im Wechsel. Mhm. Ähm. Und das ist genau 50-50 aufgeteilt. Und du hast halt ja immer diese ja drei Tagesrhythmen, sage ich mal. Ne? Ja. Also, genau. Also, was wo wir wahrscheinlich umdenken müssen, ist, dass es halt nicht dieses klassische, weiß ich nicht, ab Wochenende Long Run, äh, dann äh, nächstes Wochenende Long Run, zwischendrin immer die festen Tage, Dienstagsintervalle, bla bla bla. Sondern es ist alles so ein bisschen äh, verschoben, verteilt, ähm, anders. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, da, also das halte ich erstmal nicht für ein großes Problem. Also äh, ich trainiere jetzt auch nicht äh, alle. AthletInnen gleich. Also, es gibt auch Leute, die sind zum Beispiel in einem Zehntagesrhythmus drin, weil die sagen, das kann ich mir viel besser einteilen. Ähm, Und es tut meinem Körper besser, nur alle zehn Tage irgendwie Intervalle und Longruns zu machen, jetzt als Beispiel. Mhm. Ähm, Was ich mir bei dir dann auch relativ gut vorstellen kann. Also, jetzt am Anfang nicht. Am Anfang geht es erstmal darum, wir bauen Kontinuität auf. Wir gucken, dass du wieder auf diese dreimal pro Woche kommst. Dann bauen wir das natürlich mit, ähm, mit mehr Umfang weiter auf. Und dann könnte ich mir eben gut vorstellen, dass man so ein bisschen in eine Art Blocktraining reingeht, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn das Wochenende frei ist, ähm, dann macht man da zum Beispiel zwei größere Einheiten und die äh, Tage, wo dann nichts, äh, also äh, wo nicht so viel trainiert werden kann, macht man nur so ähm, lockere Regenerationsläufe ähm, und bastelt dann so ein bisschen da drum Also sowas kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass man beispielsweise so alle zwei Wochen mal ähm, intensivere Blöcke hat Und alles andere halt so versucht noch sinnvoll. Also es gibt ja unterschiedliche Trainingsmodelle und man muss sich am Ende für eins entscheiden. Also es gibt keins, was besser oder schlechter ist. Und Blocktraining ist äh, nachweislich genauso effektiv wie ähm, andere Periodisierungsformen. Teilweise, ähm, je nachdem, wie man es anwendet, soll es sogar noch äh, effektiver sein. Ähm, Also von daher haben wir da echt Möglichkeiten. Und da würde ich auch einfach gucken, das dauert erfahrungsgemäß dauert es wirklich so zwei bis drei Monate, bis sich sowas dann auch so richtig eingegroovt hat, dass man das Gefühl hat, ah, cool, ich habe jetzt auch verstanden, wie es funktioniert und ich habe auch verstanden, wann ich jetzt noch mehr Energie habe, wann ich weniger Energie habe. Und dann würden wir auf Grundlage dessen äh, immer mehr dahin kommen, dass wir wissen, ähm, ja, das sind so die Zeiten im Monat, wo wir wirklich mal so ein bisschen Kassala machen können und andere äh, Bereiche werden dann ein bisschen... äh, weniger ausgeschmückt. Oder was ich zum Beispiel auch total gerne mache, ist, dass ich mit optionalen Läufen arbeite. Also jetzt Mhm. beispielsweise, du würdest äh, jetzt in zwei, drei Wochen äh, wieder dreimal die Woche laufen gehen. Und das hätte jetzt auch gut geklappt. Dann würde ich beispielsweise in der Woche darauf einen optionalen Lauf dazu packen. Also als vierten Lauf. ähm, Wo du aber natürlich eine gewisse Verbindlichkeit hast. So, hey, ich kann es machen, aber ich muss es auch noch nicht und dann wird es auch da Wochen geben, wo du auf jeden Fall so eine vierte oder vielleicht auch irgendwann mal fünfte Einheit ähm, dir mit reinholst und dann aber auch nicht so das schlechte Gewissen hast, wenn, wenn du sagst, nee, ich mache jetzt nicht. Gehe
1: genau. nee, dann vielleicht
0: lieber nochmal mit meiner Freundin bouldern oder ich bleibe einfach auf der Couch.
1: Ja, genau, das ist halt an diesen Wochenenden, wo Anton dann Samstag, Sonntag da ist. Also der ging ganz gut in den Baby Jogger. Ich weiß jetzt nicht, wie das gerade so... Phase ist, weil wir es jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht haben. Ja, und dann ist tatsächlich einfach, gut, ich müsste vielleicht mal, ich glaube, sie hört nicht zu, ganz nett mit Katrin reden. Vielleicht passt sie mal eine halbe Stunde, Stunde auf, so, aber <lacht> ähm, das würde ich jetzt nicht äh, einplanen und auch nicht äh, irgendwie, ja, äh, wie soll ich sagen, sagen, ja, du musst jetzt aufpassen, ich muss laufen gehen, so, weißt du. Ja. Ja, also ja, es wäre dann so eine optionale Sache wären halt dann natürlich, wenn wir jetzt äh, sprechen, wären halt dann schon zwei Ruhetage, dann muss alles andere halt dann schon, ist dann alles schon wieder ein bisschen äh, eingeschränkt, ne?
0: Ja, also es ist dann eben, ich würde es gar nicht eingeschränkt nennen, ich würde es gut strukturiert nennen, also wenn wenn du von außen dann schon mal in in den Bereichen limitiert bist, ja gut, dann gucken wir halt, äh, dass die anderen Tage dann sitzen. Also ich, äh, ich sehe da schon auch viel Potenzial. Genau. Und es ist halt dann, wie gesagt, Zeit.
1: auch so. Ich meine, das sind ja keine, in Anführungszeichen, richtige Ruhetage, weil ich bin ja auch einfach, also ich liege ja da nicht zwei Tage auf der Couch, ne, sondern ja, also genau. bin also, halt abends auch komplett alle so, ne, weil ja. der Kleine halt den ganzen Tag gerade eins zu eins Betreuung und Bespaßung haben will. Ähm, genau, muss man natürlich auch immer. Mit berücksichtigen. Aber so für den Anfang, ja, dreimal die Woche irgendwie laufen, einmal Krafttraining, schrägstrich schräg bouldern oder so, das wäre schon mal ganz schönes Sportpensum für mich. Das, so habe ich mir ja. das jetzt mal für den Start vorgestellt.
0: Ja, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Ähm, was du auch sagst zu dem Thema, ne, Ruhetage sind bei dir nicht so wirklich Ruhetage. Ähm, Da habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben mit einem Ausrufezeichen so Immunsystem down, also so wie du es erzählst, scheint ja dein Immunsystem gerade so (lacht) September bis Dezember und dann jetzt auch noch mit Corona äh, wirklich einmal komplett in den Keller gegangen zu sein. Also da, das ist natürlich auch was, was wir berücksichtigen müssen, Äh, was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn du... Also es gibt ja, es es muss ja nicht sofort immer eine Verletzung sein oder immer eine Erkältung sein oder eine Krankheit, die dich ausfallen lässt, sondern du hast ja schon auch andere Warnsignale. Eins ist zum Beispiel, wenn du extrem hungrig bist. Das zeigt immer, dass der Körper gerade extrem arbeitet. Ähm, Wenn du das Gefühl hast, du musst mehr schlafen, um das überhaupt alles zu kompensieren Ähm, und das... äh, kommt in einen Bereich, was du selber nicht mehr halten kannst. Na, also es gibt ja Leute, die haben überhaupt kein Problem damit, pro Nacht irgendwie neun oder zehn Stunden zu schlafen. Ähm, und dann können die natürlich auch ein hohes Training wegstecken und andere ähm, kommen dem nicht mehr nach. Und wenn, wenn du dann einfach merkst, du bist wirklich vermehrt müde, ähm, ist das schon auch ein Zeitpunkt, wo wir dann einfach noch mal wahrscheinlich gucken müssen, wie bauen wir das Training jetzt weiter auf oder wo können wir dich dann noch ein bisschen entlasten. Um, dass du halt nicht wieder im September dastehst und drei Erkältungen nacheinander hast.
1: Gut, ich hoffe ja mal, dass also das erste Kita-Jahr ist ja immer das Schlimmste, sagen ja alle. Ja, gut,
0: das kommt ich natürlich Ich hoffe, noch
1: Dass wir jetzt halt diesen äh, kleinen Super-Spreader-Virenschleuder-Menschen <lacht> so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen, dass der jetzt da ein bisschen Ruhe kriegt, mal langsam. Also, dass ich jetzt irgendwie einfach mal nochmal Routinen und ja, so normale wochen einstellen ne? ja nicht irgendwie alle die ganze zeit krank und ja ja und warnsignale sind auf jeden fall da ich weiß gar nicht äh, dass hier zu intim ist aber mein körper sendet mittlerweile hier so kreisrunde haarausfälle als <lacht> die leute ja. die jetzt video haben dann sehen genau ja. äh, nicht so ganz schön ja und ich will jetzt irgendwie das Training natürlich nicht irgendwie als super erschöpfend noch oben draufsetzen, sondern wie gesagt eher als ähm, ja Zeit für mich, Freizeit. Genau, also als, äh, als
0: Entspannung für dich Entspannung, genau. Oder? Wobei ja, ich aber also auch
1: ein, einfach dieses, also ich war jetzt letzte Woche noch mal äh, länger wandern nach langer Zeit und einfach dieses nach Sport müde sein, also den Körper so noch mal, weißt du, so ein bisschen sportlich belastet haben, das ist schon einfach auch ein geiles Gefühl, was ich einfach auch vermisse. Mhm, Weil von Arbeit und Kind erschöpft sein ist halt schon nochmal irgendwie anders als äh, von einem, einer harten Trainingseinheit erschöpft sein.
0: Ja. Ja, also es ist, ähm, ich ich merke so mit allem, was du sagst, genau worauf das Training halt ausgerichtet werden sollte und zwar einfach darauf, dass du es langfristig machen kannst, weil äh, dir das, glaube ich, in deiner Situation total gut tun wird. Na, also auch für dein Immunsystem. Weil klar, wenn du Sport nicht übertreibst, sondern wirklich so als ähm, Ausgleich siehst, dann wird es natürlich auch einen positiven Effekt auf dein Immunsystem haben. Heißt jetzt nicht, dass du dann, äh, keine Ahnung, so viel Stress wie möglich noch unter der Woche haben kannst. Hauptsache, du läufst. Äh, das ist ganz <lacht> klar. Aber äh, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und da sollte es auf jeden Fall hinführen. Und ähm, das... Also da sehe ich dann auch so meine Aufgabe, dass dass wir da einfach genau gucken, wann es dann vielleicht auch wieder umschlägt, dass es vielleicht wieder ein bisschen viel wird. Da schauen wir einfach.
1: Deswegen habe ich ja jetzt Mhm. auch nicht äh, den Wiedereinstieg, sage ich mal, mir allein da irgendwie geplant, sondern äh, dich als Expertin noch, um, ja, dass wir da einfach noch irgendwie Checks and Balances haben.
0: Ja, Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Und es kann natürlich sein, dass du auch das am Anfang als sehr wenig empfindest. Also da bin ich auch mal gespannt, weil ich weiß auch, dass wir auch schon miteinander äh, geredet haben: ja, ich, ich bin kaum gelaufen in den letzten Wochen und dann bist du aber trotzdem eigentlich, äh, <lacht> hattest du eine 50-Kilometer-Woche dabei und halt auch immer mal irgendwie so 35, 40 Kilometer Wochen, ähm, was ich jetzt gar nicht als so wenig empfinde.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ist ja das, was man so äh, von wo man kommt. Und äh, natürlich, ja, und man muss halt einfach sagen, ich bin Mensch, natürlich vergleiche ich mich auch. Und ich ja. bin einfach in dieser super krassen Ultra-Bubble. so Ich meine, du läufst viel, Daniel läuft viel. Ähm, von äh, Marina will ich überhaupt nicht reden, die da irgendwo in meinem Instagram <lacht> rumschwebt, <lacht> weißt du so. Ähm, ja. Es sind halt einfach sehr viele tolle, sportliche, äh, leistungsorientierte Menschen in meinem Umfeld. Ja. Paddy läuft ja, und, viel. <lacht> ja.
0: Und trotzdem sind ja aber auch nur das Momentaufnahmen, das darf man auch nicht vergessen. Also also ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, in den letzten zwei Wochen gar nichts mehr gepostet von dem, was ich gelaufen bin, weil das meiste waren entweder irgendwie so Runs, weil ich überhaupt völlig erschöpft war Mhm. und ähm, hatte auch Wochen dabei, wo ich echt so dachte, es kann doch jetzt nicht sein, dass es dann so wenig ist, in Anführungsstrichen. Also da muss man sich, glaube ich, auch von von frei machen, weil ich poste ja auch nur das, was, was ich posten will bin ich mal ehrlich. Ja, ja. gut, also, klar. klar.
1: Ne? Aber also das, trotzdem. Ja.
0: Also ich, ich verstehe auf jeden Fall den Struggle, den du hast und äh, vielleicht,
1: ja. also, vielleicht
0: werde ich dich dann auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einbremsen. Schauen wir einfach mal.
1: <lacht> ja, also es um, ist ja jetzt, also es ist, ist jetzt nicht so, dass ich da vor Instagram hänge die ganze Zeit und irgendwie denke, oh mein Gott, wenn oh, oh, ich da die ganze Zeit am Vergleichen bin, also ich habe da schon ja. einen äh, Blick drauf, okay, die Lebensumstände von ganz vielen anderen Menschen sind halt anders und natürlich postet man nur das, was man selbst geil findet und so, klar. Aber ähm, schau mir trotzdem mal ganz gerne an, wer jetzt hier läuft.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja. ähm, also ich kann das schon auch nachvollziehen. Es etabliert sich ja irgendwie schon sowas wie, äh, also 50 Kilometer muss man die Woche ja schon mal laufen können. so.
1: Ja, ja. äh, aber es motiviert ja auch auf der anderen Seite. Ich meine, wenn ich natürlich sehe, ach krass, hier die Tabea, die ist hier wieder so 30 Kilometer, hier hat die abgerannt, (lacht) (lacht) Ähm, denkt man sich ja, ah ja, stimmt, cool, äh, jetzt will ich mir auch die Laufschlappen anziehen und auch laufen gehen.
0: Ja, definitiv. Und das sollte es auch sein. Und ähm, alles Weitere muss man, glaube ich, immer so ein bisschen ab und zu tun. Wir wissen ja zum Beispiel, wenn, wenn wir von äh, Marina sprechen, die war jetzt auch in sämtlichen Podcasts vertreten aufgrund ihrer mega geilen Leistung. Sie hat ja auch äh, ein Kind, was mittlerweile, glaube ich, schon 13 oder so ist. Mhm. Ähm, nur um es mal anzusprechen, ich glaube nicht, dass die das vor 13 oder 10 Jahren schon gemacht hat. Ne? Das ist was, was dann ähm, natürlich auch kommt als... Äh, also, weißt du, was ich damit sagen will? In 10 Jahren kann es sein, dass du deine 100 Kilometer schon lange gerannt bist und vielleicht schon das nächste große Projekt hast, einfach weil äh, sich die Rahmenbedingungen ein bisschen verändert hat und das meine ich mit Momentaufnahmen, also sich da so großartig ähm, kleiner zu machen, nur wenn man selber gerade nicht so viel schafft, ähm, am Ende schaffst du viel mehr, weil du ja nicht nur Läufer bist, sondern auch noch Vater und alles mögliche. Ja.
1: gestern noch okay. zu meinem Mitbewohner gesagt, ach, nur noch 13 Jahre, äh, 15 Jahre, dann ist aus dem <lacht> Haus. <lacht>
0: Gut, ich hätte aus Coaching-Sicht noch zwei Sachen, die jetzt für mich ähm, total wichtig werden, ähm, mit dir nochmal zu besprechen. Was wir jetzt auf jeden Fall schon geklärt haben, ist, wie wir anfangen. Also wir werden mit den drei Einheiten pro Woche anfangen, wobei äh, die natürlich relativ äh, sachte sein werden am Anfang. Also da wird äh, nicht großartig, äh, das wird dich nicht großartig vor Herausforderungen zu äh, stellen, außer dass du es irgendwie integrieren musst oder solltest. Ja. Ähm, du bist ja auch heute Morgen schon gelaufen. Ja. Vier Kilometer. Naja, nicht ähm, ganz.
1: 3,7.
0: Ja, vier Kilometer. <lacht> <lacht> Und ich habe gesehen, du bist da. Äh, eine Sechser-Pace gelaufen. hast aber gesagt, es hat sich schon auch ziemlich anstrengend angefühlt. Ne? Ja,
1: es ging so zwischendrin. Äh, anstrengend. Also ich bin ja so, das habe ich äh, auch über dieses Latschenlaufen irgendwie etabliert. Ich mache immer einfach die Uhr an und gucke da nicht drauf. Ne? Ich laufe einfach dann los <lacht> äh, und bin irgendwann zu Hause und drücke auf Stopp. So. Mhm. Ähm, ja, bei Intervallen ist das schon anders. Aber das ist jetzt so Lauf, wenn ich so einfach, ich gehe jetzt laufen. So, ne? Ja. Ähm, ja, und dann merke ich halt, okay, ich habe dann so meinen Tritt drin und dann habe ich halt gemerkt, ah okay, ist jetzt ein bisschen anstrengend und dann bin ich zwischendrin, glaube ich, auch noch mal nochmal ein bisschen langsamer gelaufen und äh, dann aber auch irgendwie über so eine Ampel gesprintet. und äh, ja, Also Sprint geht noch nicht gut. <lacht> ähm, ja, deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so, und ich meine jetzt, also ich meine, das war 20 Minuten, da hat man jetzt auch nicht so krasse äh, Varianz oder so, so, kann man jetzt nicht so ein genaues Bild abgeben, was jetzt angeht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau.
0: Ja. Mist du äh, sonst noch irgendwelche Werte? Also hast du irgendwie die äh, Herzfrequenz noch am Handgelenk mitlaufen oder so? Äh,
1: ja, die läuft mit, aber ehrlich gesagt gucke ich mir die nie an.
0: Okay. Also ähm, ich, du bist ja jetzt wie gesagt nicht. Der erste Gebeutelte durch Corona, der jetzt wieder einsteigen will. Das heißt, da habe ich ja jetzt im Coaching schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen.
1: Ja.
0: Ähm, ich bin jetzt sonst von ähm, ja, leistungsbasiertem oder herzbasiertem, äh, herzfrequenzbasiertem Training, ja, stehe ich immer so ein bisschen kritisch gegenüber, weil man dann natürlich auch ähm, so Ausbelastungstests erstmal machen muss, um zu wissen, was sind so die Bereiche, in denen du trainieren solltest. Aber ähm, tatsächlich ist es mit Corona ein bisschen was anderes. Äh, und zwar, wann bist du jetzt negativ getestet worden das erste Mal?
1: So äh, Samstag vor einer Woche. Also okay, also mal, jetzt zehn Tage negativ. Äh, ja, am 19. Genau. Ja. Nee, Quatsch. Am nee. 12. Am 12. <lacht> Entschuldigung.
0: Okay, gut, gut, gut. Ja, weil... Ähm, man ist sich ja noch nicht so ganz sicher, wie es immer zu diesem Post-Covid kommt. Ähm, was ich jetzt von einem Arzt äh, mir bestätigen lassen habe, also wie gesagt, das ist jetzt auch wieder nur eine Aussage, was für mich aber relativ plausibel klingt. Ähm, es kann halt zu diesen Post-Covid-Sachen kommen, wenn die Leute zu schnell, wenn sie negativ getestet wurden, dann wieder ins Training einsteigen, weil dann die Entzündungswerte einfach noch relativ hoch im Körper sind. Ähm, und das aber nicht mehr durch einen negativen, durch einen positiven Test abgebildet werden kann, weil halt die Erreger schon weg sind. Und äh, deswegen erlebt man es immer wieder, dass sich dann irgendwie ja diese Entzündungen im Körper verteilen, weil dann einfach zu schnell Sport gemacht wird. Also das ist jetzt wie gesagt was, was ich mir auch schlüssig erklären kann, was sich auch ähm, als relativ valide ergeben hat. Ich habe es auch noch mal so ein bisschen gegoogelt. ist natürlich jede Woche wieder was anderes, weil es einfach noch so unerforscht ist. Von daher, wenn ihr da andere Informationen habt, dann sagt gerne mal Bescheid. Da bin ich auch immer sehr interessiert dran. Aber deswegen bin ich zum Beispiel dazu übergegangen, gerade so in den ersten zwei Wochen nach einem negativen Test einfach mal ein bisschen mit auf die Herzfrequenz zu gucken und zu gucken, was die macht, weil man kann natürlich sowas vermeiden, indem man die Herzfrequenz relativ weit unten ähm, behält, dass du einfach gar nicht in einen intensiven Bereich reinkommst. Und ein intensiver Bereich kann nach so einer langen Pause wirklich auch schon sein, dass es vielleicht eine Pace ist, die du sonst locker weggelaufen bist, einfach weil du so eine lange Pause hattest. Und das heißt ja gar nicht, dass ich diese Ausdauer nicht sehr schnell wieder aufbauen kann. Nur aktuell hast du sie noch nicht. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass wir da so ein bisschen mit auf die Herzfrequenz gucken. Also dass du sie einfach mal noch mal so eine Woche als Vergleichswert einfach mitlaufen lässt. Und ähm, wenn du siehst, die schießt jetzt, Total über was hinaus, was ich eigentlich gewöhnt bin. Ne? Also für jemanden, der jetzt normale Herzfrequenzbereiche hat, würde ich sagen, so, es sollte nicht über äh, 165, 170 gehen So äh, in den ersten zwei Wochen nach einer Corona-Infektion. Im besten Fall äh, unter 150. So, Es kommt natürlich immer sehr aufs Alter an und ähm, was für eine maximale Herzfrequenz die Person hat. Deswegen sage ich, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber es gibt einfach noch mal eine ganz gute Orientierung, dass man sich einfach nicht überlastet am Anfang.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, da würde ich dich bitten, so ein bisschen drauf zu schauen trotzdem, dass du es einfach im Blick hast, dass es jetzt am Anfang äh, schön locker ist, dass du nicht ähm, dich da irgendwie zu sehr verausgabst, um einfach... Dem Risiko ein bisschen entgegenzugehen, dass du irgendwie direkt in das nächste Immunloch reinfällst oder so.
1: Ja, ja, macht Sinn.
0: Ja, okay. War Ansonsten. Ich wahrscheinlich schon drüber.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dafür war es nicht so lang. <lacht> ja.
1: Hallo? <lacht>
0: das hast du ja gesagt. Sind ja nur 20 Minuten gewesen. <lacht> <lacht> mhm. Ansonsten. Arbeite ich, habe ich jetzt eben schon gesagt, nicht so sehr mit den Leistungswerten. Ich arbeite auch, außer wenn es jetzt wirklich ähm, um eine spezielle Halbmarathon-Marathon-10-Kilometer-Pace geht, arbeite ich auch nicht wirklich mit Paces. Und das passt auch ganz gut, wenn man mit Höhenmetern arbeitet. In deinem Fall, äh, da ist ja auch kein Weg wie der andere. Das heißt, es hat sowieso, es ist für dich völlig egal, welche Pace du läufst, sondern ähm, ich möchte mit dir gerne wieder dahin kommen, dass du auch ein gutes Körpergefühl für dich entwickelst, dass du wirklich genau weißt, was ist für mich ein langsamer Lauf, was ist ein lockerer Lauf, wann wird es zügig, dass du diese Frequenzen, äh, diese Frequenzen, sage ich schon, diese Bereiche einfach für dich selbst ähm, in den nächsten Wochen definieren lernst und dann eben auch dem Trainingsplan so folgen kannst. Ja, cool. Ja, also ich weiß nicht, dass... Machen andere anders. Ich mache so, ich habe damit einfach bisher die besten Erfolge äh, erzielt, weil natürlich auch eine Leistung ist, nie so zu reproduzieren wie am nächsten Tag. Und im Zweifel frustriert es nur total, wenn man dann merkt, ich sollte eigentlich eine Vierer-Pace laufen und habe irgendwie eine 4.30 und komme irgendwie gefühlt trotzdem nicht vorwärts.
1: Ähm, Und kommt ja auch auf die Tagesform an. ne?
0: Eben, genau. Also gerade wenn man nochmal mit Frauen, die einen Menstruationszyklus haben, äh, mit Menstruierenden, Entschuldigung, ähm, trainiert, dann finde ich es auch nochmal wichtiger. Na, weil die haben ja auch nochmal ganz andere ähm, hormonelle Veränderungen da, wo es dann wichtig wird. Genau, also so würde das quasi bei mir erstmal aussehen, ablaufen. Ja, cool. Ist, äh, da hast du da jetzt irgendwelche Fragen oder irgendwas, was du, wo du sagst, das passt jetzt für mich noch nicht so wirklich?
1: Ach du, ich würde einfach mal starten. Mhm. Ähm. Also
0: wir hören uns ja sowieso, also für mich ist gerade so in der Anfangszeit total wichtig, dass ich auch ähm, immer mal Feedback bekomme. Das kannst du einfach entweder über eine Sprachnachricht machen, du kannst auch bei Final Search einfach die Kommentarfunktion nutzen. Das muss auch nicht sofort sein. Also ich sag immer, ähm, ich freue mich, wenn sich bei mir gemeldet wird. ja, Aber ich bin jetzt auch nicht äh, so die akribische Trainerin, die hier dann irgendwie, äh, wenn zwei Stunden nach dem Training nichts da ist, dann irgendwie noch nachfragt oder so. Sondern mhm. es ist ein Angebot, was ich schaffe. Die einen können damit besser, die anderen eben nicht so gut. Und alles ist total in Ordnung. Und ähm, es macht natürlich das Training noch mal ein bisschen intensiver oder nachvollziehbarer, wenn man diesen direkten Austausch hat. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass das jeder äh, machen muss, wenn es dann irgendwie doch mal nicht reinpasst.
1: Gut, dann rufe ich dich jetzt jede Nacht um drei an.
0: Nee, <lacht> da habe ich leider den Flugmodus drin, aus, aus genau diesen Gründen. <lacht> ähm, nein, du darfst mich natürlich immer nachts um drei anrufen, Tobi, das weißt du, aber nicht, wenn es ums Training geht. <lacht>
1: <lacht> mir ist das, ich konnte nicht schlafen und mir ist da so eine Idee gekommen. ist also. so
0: eine Frage. Ja. <lacht> ähm, ja, wie ich meine Coachings ganz gerne abschließe und das äh, wirst du die Frage wirst du vielleicht so ein bisschen wiedererkennen aus unserem Podcast tatsächlich. Ähm, wir werden ja dann jetzt später noch einen Termin für nächsten Monat ausmachen. Ja. Ähm, wann wir uns dann wieder hören oder in fünf Wochen oder wie es eben passt am besten. Ähm, und mir wäre jetzt noch mal wichtig, dass du noch mal für, für mich formulierst, was du dir wünschen würdest, was in den vier Wochen jetzt passiert?
1: Ähm, dass ich wieder anfange, ein fittes, gesundes Körpergefühl zu bekommen. Mhm. Das ist eigentlich so der der Hauptaugenmerk. Ja. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie, mir sind jetzt Zahlen oder irgendwelche Nummern gerade wirklich egal, sondern ich will einfach wieder äh, weiß ich nicht, dass ich alles nicht mehr so schlapp und müde und äh, kacke anfühlt. Nee, sondern halt wieder irgendwie, keine Ahnung, wenn man die Treppe hochgeht und nicht direkt irgendwie wieder so äh, alles schmerzt. <lacht> ja. Einfach mal wieder so ein bisschen sportlich fühlen. Genau, das wäre so der cool. für die ersten Wochen. Äh, weil ich finde meinen Körper ganz cool und ich mag das, wenn er sich auch gut fühlt.
0: <lacht> und er mag das auch, wenn du ihm die Zeit gibst, dass er das machen ja, kann wahrscheinlich. Genau. Ich habe es jetzt einfach mal so ganz äh, grob überschrieben mit äh, auf den Weg kommen.
1: Genau. Das ja.
0: trifft vielleicht ganz gut. Ähm, genau, genau, ganz und gerne ich
1: zurückblicken und sagen, okay, das hat mit den Einheiten gut funktioniert. Ich habe dafür ja. Zeit gefunden und äh, mein Körper kommt zurück in in eine sportliche Routine so. Ja. Super. Der Geist auch natürlich.
0: Der, der Geist folgt oder wie ist das? Der Körper folgt, einer von beiden folgt. Gibt es doch diesen Spruch. Ja, ist auch so völlig egal. Ihr macht, ihr macht das einfach zusammen, Körper und Geist. Genau. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall total. Ich werde mir morgen früh dann äh, Zeit nehmen, das auch alles nochmal so ein bisschen durchstrukturieren, dass man einfach so eine Idee hat, wo es hingehen kann. Mhm. Ähm, Und freue mich, wenn du dich dann bei mir meldest und mir sagst, wie die Einheiten geklappt haben. Also ich mache dir dann morgen früh noch eine Sprachnachricht, wo ich dir einmal den Plan für die neue Woche erkläre, dass du so ungefähr eine Idee davon hast, alles mal gehört hast, was da dann so drin steht. Ein Fahrtspiel wird bestimmt dabei sein, aber das wirst du schon kennen. (lacht) Ah
1: ja, das raffe ich nie, ich immer.
0: Ja, egal, kriegen wir schon hin. Das erkläre ich dir dann nochmal.
1: Hä, wie schneller, langsamer? Ja, aber... Hä?
0: Ich kann nur eine Geschwindigkeit. Ich lauf
1: berghoch langsamer und Berg runter schneller. So.
0: Das ist tatsächlich äh, ist das in den Bergen ein bisschen einfacher, ein Fahrtspiel zu machen. Das finde ich auch. Ja. Ja, also äh, ich würde sagen, wir können hier jetzt einen kleinen Cut machen für unsere Zuhörnchen. Wir haben ja noch ein paar andere... Ankündigungen, aber ja. das wäre es jetzt erstmal mit dem Coaching-Gespräch. Ich fand es super interessant. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal äh, eine neue Facette kennengelernt. Danke ja, ich für bin auch Vertrag.
1: super gespannt, wie wir das alles umsetzen und ich habe äh, so ein bisschen Respekt vor dir jetzt schon, weil ich weiß, äh, wie das manchmal mit meinen Terminen und meinen Zeiteinheiten und was was ich ist und ähm, Ja, bin ganz gespannt, wie du das äh, aufnehmen (lacht) wirst.
0: Also ich äh, ich auch. (lacht) Aber ich ich vertraue da so ein bisschen in, in meine Fähigkeiten.
1: Ja, okay. das kannst du auch.
0: Ja, cool. Also liebe Leute, wir haben ähm, uns vor der Episode noch so ein bisschen Gedanken gemacht, bevor ihr jetzt abschaltet, weil es wird nochmal spannend. Ähm, Tobi, magst du erzählen, was vielleicht sonst noch geplant ist jetzt zu deinem grad, Wiedereinstieg?
1: so, ja genau. Jetzt war ich gerade so ein bisschen. Also wir haben ja so ein bisschen ähm, ja über die kommenden Wochen gesprochen. Ähm, was ich viel wichtiger finde als der Wiedereinstieg ist ähm, das Seminar, was Du geben wirst
0: ach ja richtig aber wir machen jetzt erstmal den, den, den sack zu
1: ach so wir machen den sack zu okay ja, ähm, ja ich habe jetzt äh, gedacht vielleicht interessiert es die eine oder den anderen ähm, und ich will euch ein bisschen mitnehmen auf ja den Weg zurück <lacht> zurück ins ins laufen Genau, ihr könnt ja gerne mal irgendwie in die Kommentare oder auch gerne äh, per Direktnachricht schreiben, was euch so interessieren würde, was so, ja, wo ich vielleicht das Augenmerk drauf richten sollte oder ja, wo ich euch mitnehmen soll, ja, in meinem Weg und in meiner Zusammenarbeit mit Tabea Äh, und dann machen wir da so kleine Vlogs. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie die ganze Zeit äh, die Kamera bei Instagram live irgendwie da meine Nase da reinhält. Aber mal so, ja, so ein paar kleine Snippets werde ich da sicher produzieren wollen. Und, Und ja, das Ganze
0: du, gibt's dann bei YouTube.
1: Genau, YouTube. Und das würde ich dann super gerne irgendwie wissen. Genau, wenn ihr da irgendwie euch da was interessiert, schreibt es ja. gerne in die DMs am besten. Ja. Ich glaube, das ist der schnellste genau. Weg.
0: Sowohl ja. bei Tobi als auch bei Lauf ganzheitlich, das kommt auf jeden Fall alles an.
1: Genau, ja, und mhm. dann haben wir so ein bisschen den Plan gemacht für die nächsten Wochen. Ne? Wir machen nochmal mhm. eine Podcast-Episode zum Zyklusbasierten Training.
0: Genau, also wir hatten ja mit Lisa schon die Coaching-Episode. Jetzt haben wir mehr oder weniger wieder eine Coaching-Episode, aber ein quasi ein Live-Coaching. Ähm, Und nächste Woche werden wir dann mal ein bisschen über meinen Werdegang reden und wie ich dazu gekommen bin, äh, zyklusbasiertes Training anzubieten und was da aktuell alles so los ist. Ich sag mal, auf dem Markt oder in der Forschung. ähm, Um dann so ein bisschen überzuleiten auf das Online-Seminar, was ich geben werde äh, über Patreon. Ähm, Das war ja schon mal für Januar geplant. Das haben wir jetzt für den 6. Mai geplant. Um 19 Uhr geht's los. Tobi und ich machen das in Präsenz zusammen. Ich werde ihn in Trier besuchen. Das wird mega, mega cool. Ich freue mich jetzt schon drauf Ähm, und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, Ähm, egal ob ihr schon in Kontakt gekommen seid mit dem zyklusbasierten Training oder auch nicht. Ähm, schreibt euch da ein bei Patreon. Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, ihr werdet es, sofern meine Recherchen richtig waren, auch in der Form so günstig nie wieder bekommen in eurem Leben. <lacht> ähm, das muss man mal wirklich einfach mal so sagen. Ich habe ich habe mal geguckt, was da sonst noch so ähm, gerade auf dem Markt passiert und ähm, Das ist schon wirklich eine richtig gute Einführung. Beziehungsweise wir werden ja schon auch so einen kleinen Deep Dive vornehmen. Es wird ja, ähm, also es gab ja mal ein Basisseminar, was ihr auch noch einsehen könnt bei Patreon. Darauf aufbauend, das heißt, wir werden schon auch noch mal auf die Basics eingehen, aber darauf aufbauend werden wir wirklich uns mal die Forschungsfragen und so weiter angucken. Ähm, Ich habe einfach richtig Bock, das wird so gut.
1: Ja, ja, es wird, also nicht nur das, also das Seminar ist ja schon der absolute Oberburner, aber das, dass, du mich besuchen kommst, das <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und auch da werden Dinge passieren, Leute, also. Da
1: werden Dinge passieren, uiuiui, ui, ui, pünktlich zu unserem ja. Einjährigen, ei, 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 ei. <lacht>
0: <lacht> Nee, das Einjährige hat dann noch einen Monat. Ja,
1: stimmt, ja, ja gut. Wir werden erstmal eure ganzen Patreon-Spenden versaufen.
0: Veressen vor allem. <lacht> Vielleicht ein bisschen versaufen.
1: Nee, Quatsch, wir sind ja Sportler. Nee, nein,
0: nein. nein. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, freue ich mich total, weil wir haben jetzt insgesamt von allen Patreonen, die sich in den letzten Monaten immer mal beteiligt haben, unseren Podcast zu unterstützen, ähm, haben wir jetzt wirklich so viel Geld, dass wir uns dieses Wochenende ein bisschen ähm, das uns gut gehen lassen können. Also ähm, zumindest ist da für Verpflegung erstmal gesorgt und das macht mich irgendwie sehr dankbar und dafür auch wirklich nochmal Danke an alle zwölf mittlerweile Patreonchen, die sich da eingefunden haben. Und wenn ihr da auch sagt, wir haben irgendwie Lust, das so ein bisschen mehr zu unterstützen oder beim Online-Seminar dabei zu sein oder beides, dann ähm, könnt ihr unter patreon.com/lauf ganzheitlich einen Betrag eurer Wahl ähm, auswählen und unterstützt uns damit und könnt damit äh, das Online-Seminar buchen, mehr oder weniger. Dazu möchte ich sagen, dass der Betrag völlig egal ist, ähm, auch wenn da mehrere Level stehen. Ähm, Die Level werden nochmal wichtig, weil ich werde wahrscheinlich ähm, nach dem Online-Seminar auch nochmal ein E-Book hochladen, was dann aber eher die äh, Leute in den gehobeneren Leveln bekommen, aber das könnt ihr auch dann für euch auch einfach mal einen Monat hochschalten, wenn ihr sagt, das ist interessant für euch oder so. Aber es lohnt sich einfach mit einem Euro oder zwei dabei zu sein. Ähm, Da wird ein bisschen was passieren.
1: Ich finde, es lohnt sich immer bei uns dabei zu sein.
0: Immer. Sowohl monetär als auch nicht monetär. Schön. Genau. Aber
1: auch von mir. Vielen Dank an euch, die uns hier unterstützen.
0: Sehr schön. Tobi, ich würde sagen, das war's. Ich habe tatsächlich in 20 Minuten schon das nächste Coaching gespräch Ja, dann mal hopp,
1: hopp. Also hier.
0: <lacht> Jawohl Das ist übrigens, hey, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Das ist der erste Tag meiner Selbstständigkeit. Ja, heute. siehst du,
1: und du, sofort mal hier ein bisschen ran an den Speck.
0: Richtig. Ich äh, habe heute noch drei davon. Ich freue mich Stell dich total. schon mal drauf
1: ein. Selbst und ständig. Die ganze Nacht, den ganzen Tag, immer. Nee,
0: nachts geht bei mir nicht. <lacht> da schlafe ich. <lacht>
1: Ja, wirst dich noch wundern, Fräulein. Nee, (lacht) Nee,
0: kann da nicht anders. Nee, voll
1: gut. Ähm, Deswegen, werdet alle äh, von Tabea gecoacht. Es wird gut.
0: Ach so, ja, klar. Also, das kann ich auch nochmal sagen. Wir haben noch, also wir, das sind Kai und ich, haben noch freie Plätze. Also, bei mir gibt es aktuell noch ein paar freie Plätze. So, ungefähr ein bis drei. Ich muss mir das noch überlegen. Ähm, und äh, Kai coacht ja auch ähm, und kann jetzt auch wieder Leute aufnehmen. Also auch da sind noch ein paar äh, Plätze frei. Von daher meldet euch einfach mal, wenn ihr irgendwie Bock habt.
1: Ja, macht das mal. Cool. Ich werde berichten, wie das so ist.
0: Ja, bitte. Das, das freut mich. Da freue ich mich schon auf ehrliches Feedback. Ehrliches Feedback ist immer gut.
1: Sehr gut. Schön. Ja, ihr äh, Zuhörnchen und Tabea, vielen Dank ne euch.
0: Ich danke, Tobi, danke für dein Vertrauen in, meine, in mein Coaching. Ich bin gespannt, was du dann erzählst.
1: Ich bin auch gespannt, wie es wird. Ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> naja. Super.
1: Aber du weißt ja, erst die Rechte.
0: Dann die Linke.
1: Beide sagen winke, winke. Linke,
0: Linke. San Francisco. <lacht>